0: Dit is een podcast van Radio 1. Twintigers. Een briljante generatie. Met Cathy Lindekens.
1: Mijn naam is Ben Brumanje. En mijn uitgangspunt is altijd dat wat je ook doet... ...dat dat iets positiefs moet zijn voor de aarde.
0: De wereld is een dorp geworden. Een nest waar de bijen uitvliegen en terugkomen of eldersnesten gaan bouwen. De twintigers laten zich vandaag niet snel meer tegenhouden door lands- of andere grenzen. Zeker niet als ze hun passie volgen. Ben houdt van reizen en van eetbare planten. Dat kwam hij mij jaren geleden vertellen toen hij naar Servië vertrok om video's te maken voor zijn splinternieuw YouTube-kanaal Forest to Plate. Wereldreiziger, plantenkenner en ondernemer. Hij is het allemaal, Ben Brumanje.
1: Ik denk dat mijn vroegste jeugdherinnering een vakantie was in Frankrijk. En uh, ik zat in de auto met mijn familie. En ik mocht op de schoot zitten van mijn vader en rijden met de auto. En diezelfde dag was mijn broer gestoken door een, een bij of zo. Of een wesp. En dan heb ik die een fritella gegeven.
0: Ben, jij bent herborist... Of herbalist, hoe moet ik het
1: noemen? Um, ik ben eigenlijk eerder een wildplukker. Maar dat is één van de dingen die ik doe. Maar ik ben gespecialiseerd in wilde eetbare planten. Meer dan geneeskrachtige planten, wat dat eerder de omschrijving is van een herborist.
0: Van waar die passie?
1: Het kantelmoment is denk ik gekomen met de film Into the Wild. Uh, die ik uh, samen met Victor Lauwers op zijn zolder heb gezien uh, toen dat wij 16 jaar oud waren. En na die film hebben wij beslist dat wij samen alleen wilden gaan reizen en wilden gaan trekken in de natuur. Dan zijn we naar Spanje getrokken en dan zijn we daar effectief een paar dagen door de natuur gestapt. Zonder kaart en zonder niks. Uh, heel spannend. Uh, onze ouders vonden dat iets minder tof. En um, op die reis heb ik ook heel veel mensen leren kennen. In hostels en onderweg enzovoort. En we hebben heel liefde. En, en toen was ik echt verliefd geworden op het idee reizen. En na mijn Maniora wou ik absoluut dag gaan doen. Want dat was eigenlijk het enige dat me echt interesseerde. Um, ik wou terug in de natuur gaan. Uh, ik wou de wereld gaan ontdekken. Ik wou vooral niet meer opgesloten zitten in... Weer vier of vijf jaar uh, klaslokalen en weet ik veel wat. Met de steun van mijn ouders uh, ben ik dan uiteindelijk naar Centraal-Amerika gegaan. Amerika en uh, Canada. Uh, in totaal dat was een reis van negen maanden. en Ik heb ook heel veel gereisd in Europa toen. En Tijdens al die reizen en al die landen ben ik altijd mensen tegengekomen die bezig waren met biologische landbouw, permacultuur, ineens krachtige planten. Als ik ziek was en ik ging naar een dokter in Centraal-Amerika, dan was één op twee farmacieën een traditionele farmacie waar enkel kruiden werden gebruikt. En dat was voor mij de eerste keer in mijn leven, want zelfs toen ik die film Into the Wild heb gezien, dat ik dat niet door. Maar dat was voor mij de eerste keer in mijn leven dat ik zoiets had van, ah ja, dat bestaat. Maar je bent verreigd als je denkt dat de geluid van de leeftijd eigenlijk van de menselijke verhoudingen God heeft het allemaal rond ons. Het is in alles, in alles wat we kunnen ontvangen. Mensen moeten gewoon de manier veranderen. Mijn? Kunt is een illusie. De film Into the Wild is het verhaal over iemand die eigenlijk ja de perfecte student is, um, maar zich toch niet kan plaatsen in de samenleving op een of andere manier. En die op zoek gaat naar meer, uh, met als conclusie dat hij alleen wil gaan wonen in uh, Alaska. Zonder iemand, dus uh, op zichzelf. Um, en hij neemt mee een boek over wilde eetbare planten. Hij neemt mee een zak rijst, zout en uh, een geweer. En uh, hij probeert daar enkele maanden te overleven, uh, wat dus niet gelukt is. <laughs> Ik weet niet of zijn doodsoorzaak ondertussen gekend is, maar het was iets tussen uh, uh, dat hij of een foute plant had gegeten, of dat het eten dat hij bewaarde, dat hij dat slecht had bewaard en dat er schimmels of, of zo op waren gekomen, die uiteindelijk dan fataal zijn gebleken. Ja, dat, allee, dat is zeker een, een belangrijk moment geweest in mijn leven. En um, die planten, dat was dan na, mijn, al, na al die reizen, was dat het enige dat ik wou gaan studeren of leren. Maar ik wist niet wat dat kon uh, in België. Mm. Geen enkele bachelor of master of niks wijst op wilde eetbare planten of geneeskrachtige planten. Dus dan ben ik een opleiding herborist gaan volgen mm -hmm. aan Sintra. <laughs> Opleidingscentrum. Mijn moeder heeft eigenlijk die opleiding gevonden. En daar heb ik de basis mee gekregen over geneeskrachtige planten. En een heel klein stuk over eetbare planten, maar dat is pas later gekomen. Wat ik daar heb geleerd zijn... Eh, brandnetel, brandnetel is goed voor dit en dit en dat. Mm -hmm. Wat zit er in een brandnetel? In een brandnetel zitten er die mineralen, die stoffen enzovoort. Wat doet dat met je lichaam? Zet je moe? Drink kamillethee. Ehm... Um, deze planten dienen om je darmen te stimuleren, deze om je maag te stimuleren enzovoort. Dus dat was super interessant om te weten, maar natuurlijk, na een jaar een niet uh, hogeschool of universitaire opleiding te volgen, kun je natuurlijk niet opeens mensen gaan zeggen wat ze moeten mm -hmm. nemen als ze ziek zijn. Dat kan niet. Um, wij zijn daarin niet geschoold. Um, wij zijn geen dokters of farmaceuten of. of allez. De meeste mensen weten hun lever zelfs niet liggen. Dus. <laughs> en dan uh, ja, was er een dilemma van, oei, wat ga ik nu doen? Dat was helemaal niet gemakkelijk, want ik had toch wel een druk, een samenlevingsdruk, die zei van, je moet een bachelor doen, want zonder diploma eh, staat je nergens.
0: Mm
1: -hmm. uh, ik denk dat het voor mijn ouders ook wel heel moeilijk was, in het begin. Uh, misschien zelfs nog meer voor mijn vader dan voor mijn moeder. Uh, omdat ik eigenlijk de eerste ben in heel de familie, na mijn grootvader, die beslist heeft om geen hogeschool of universitaire studies te doen. Maar ik ging dus toch op zoek naar studies. En elke keer opnieuw botste ik op chemie, biochemie, wiskunde, fysica, etc. Vakken waar ik nooit iets van gesnapt heb. <lacht> maar ik wou gewoon die planten leren. Dat was het enige wat ik wou kennen. Um, dus uiteindelijk ben ik dan een opleiding biologische landbouw gaan volgen bij Landwijzer. En daar ben ik me gaan specialiseren in het kweken van kruiden. en speciale groenten. Um, alles wat uh, je in de toprestaurants aan versiering vindt. Mm -hmm. Die dingen die kweekten wij. En wat we daar ook deden, was wild plukken. Planten gaan plukken die niet gecultiveerd zijn.
0: Het is wel een heel prettige term, hè?
1: Wilde het is hem, ja. Het is, uh, het is een... Het gemakkelijke term om, om het begrijpbaar te maken... Dat was bij, bij Jode Beulen uh, op Duizendblad. Dat was een kwekerij En daar gingen wij dingen als daslook gaan plukken, vlierbloesems enzovoort. En zij heeft mij een heel grote basis gegeven over planten. Mm
0: -hmm.
1: Ik herinner mij toen ook dat ik op een bepaald moment een lijst heb gemaakt met alle onkruiden die er te vinden waren op het veld. Dat frustreerde mij enorm, want twee keer per week moesten wij het onkruid uitdoen. Als stage, onbetaald. <lacht> um, dus ik wou weten wat zijn dat die onkruiden. En ik had een lijst gemaakt van, ik weet een lijst tussen 50 en 100 planten. Uh, wat bleek is dat 90, 95% van die planten eigenlijk allemaal eetbaar waren. Nadat ik die lijst heb gemaakt, dan is pas mijn besef gekomen van... Wacht een minute. <laughs> en dan ben ik heel veel boeken beginnen kopen over eetbare planten en zo. Veel opleidingen of workshops waren er toen nog niet. En al heel snel zat ik aan, aan drie, vierhonderd planten waarvan ik wist, die kan ik opeten. Dus mm -hmm. ik liep het bos in, of dat nu winter, uh, lente, zomer of herfst was. En ik wist altijd wat ik kon eten. En dus ik had die kennis... Opgebouwd in de laatste, in die twee jaar dat ik die, die biologische landbouwopleiding deed. Um, heb ik ook een heel lang eindwerk geschreven over van alles en nog wat. <lacht> ook over planten. Mm -hmm. Wilde eetbare planten. En ik wou al wat ik kende delen met de mensen. Maar dat was toen zeker helemaal niet gemakkelijk. Ik werd bekeken als een hippie.
0: <lacht> over welk jaar spreken we?
1: Dat is nog niet zo lang geleden. Dat is, dat is uh, 2014, denk ik. Mm -hmm. En ik wist op een of andere manier, als ik het wil laten zien aan de mensen, dan moet ik het doen op een manier dat ze naar mij gaan luisteren. Dus toen dacht ik, wat als we nu naar Indië fietsen, <lacht> op zoek naar wilde eetbare planten, dat klinkt al tof. En wat als we door een heel die weg overal mensen gaan contacteren die bezig zijn met, met het thema en daarover schrijven, zodanig dat de mensen tijdens mijn reis mij kunnen volgen en ook de verhalen van de mensen kunnen volgen. En dat heb ik dus gedaan. Durende zes maanden en 8000 kilometer lang heb ik in, in 15 of 16 landen mensen geïnterviewd, of ben ik bij mensen blijven slapen of ben ik via via bij mensen terechtgekomen die mij hun kennis over planten hebben laten zien. Mm
0: -hmm. En jij vertelde daarover als blogger.
1: Ik vertelde dat ik had een, een Facebookpagina die heet uh, Biking to India in Search for Edible Plants. Beetje lang. <lacht> dat is een hele mond vol. Ja, maar het was wel... Toen was dat natuurlijk nog niet veel. Maar ik vond dat wel veel. Er waren 900 mensen die die pagina geliked hadden en die om de drie, vier dagen een bericht van mij kregen over wat ik had meegemaakt. Mm -hmm. En... Toen heb ik, door die blog, heb ik gezien dat er eigenlijk interesse was in die planten. Als we de kennis niet gaan delen, nu, dan zijn we ze binnen 20 jaar kwijt. Mm -hmm. Dat was een grote reden voor, om te gaan reizen. Um Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Don't come closer or I'll have to go. Pulling me like gravity are places that pull. ik ook van, hoe kan ik meer mensen gaan bereiken?
0: Dan ben je video's beginnen maken.
1: Dan ben ik video's beginnen maken. Bij mij is dat vaak, als ik een idee in mijn hoofd heb, en als ik me daar sterk op focus, op een of andere manier komen alle mensen, en alles wat ik nodig heb, komt dichter bij mij te staan. Dat is, dat is, heel, dat is heel handig. <laughs> dat spaart heel veel werk uit. Maar dus op mijn reis ben ik een... Uh, ja, zo een self-made uh, American entrepreneur tegengekomen uh, waar ik mijn idee aan heb voorgeschoteld dat is dus een Amerikaan die ik ben tegengekomen in Nepal uh, in 2014 als ik me niet vergis en in het voorjaar 2015 ben ik met hem naar Servië getrokken samen met iemand van Israël en nog iemand van Servië en dan zijn we in Servië uh, vijf afleveringen gaan maken over vijf karakters die allemaal iets te vertellen hadden over wilde, eetbare planten. En dat was super interessant. Niet alleen die filmpjes waren interessant, maar ook heel die reis. Omdat je altijd op plaatsen komt waar je nooit zou komen. Dat was super veel geleerd in Servië. Een heel mooi land. Veel alcohol. Ik ben Ben en ik ben een wild plant specialist. In studieën planten was ik to om te much hoeveel voedsel er in the wild. I want to show you how the plants around us can be used in everyday meals, as well as how to easily identify them within nature. Right now, I'm in Serbia. Join me as I explore the traditional cuisine and culture of this amazing country. Om die filmpjes te financieren, ben ik diners beginnen organiseren, om geld in te zamelen. En dat was in Brussel altijd 25 man aan tafel, buffet, vier gangen. En dan ging ik zelf met mijn vader meestal gaan plukken in het bos. En het was voornamelijk mijn vader die dan kookte op de diners. Want ik, kon, enfin, ik kon zelf veel koken, maar niet op, op hoog niveau. En het was toen aan tafel dat de mensen ook begonnen vragen... Kunnen wij dat ook eens meemaken zo in de natuur? En dan na die, die filmpjes is alles ontploft. Naar van 2015, in september, is er zoiets gebeurd in heel Vlaanderen... Uh, dat opeens vegetarianisme, bio... En wildplukken en nog wat thema's en yoga en weet ik veel wat. Opeens werd dat super toegankelijk. Mm -hmm. En daar werd niet meer over gelachen. In de meeste cirkels. Waar dat daarvoor, als je zei dat je vegetariër werd, dan, dan werd je schuldig. <laughs> maar toen is er iets gebeurd. En dat is niet alleen bij mij gebeurd. Ik weet dat dat zeker bij Lieve Gallen ook is gebeurd. Dat is een, een wildplukster in, in regio Gent. Maar die geeft lessen over heel Vlaanderen. Opeens zat alles vol. Mm -hmm. Ik had vier, drie-daagse georganiseerd in de Ardennen. Die waren allemaal volboekt. Ik had elke week een diner. Die waren altijd volboekt. En dan is eigenlijk alles beginnen...
0: En waar ligt dat dan, denk je?
1: Ik denk dat het grootste besef komt van het feit dat een heel groot deel van onze populatie ziek aan het worden is, of is geweest, of is, op verschillende manieren. Aan de hand van burn-out, aan de hand van weet ik veel wat. En dat door dat de reguliere methodes welke die ook mogen zijn, gefaald hebben. Zijn mensen dan allemaal op zoek gegaan naar alternatieve wijzes? van Maakt niet uit wat. Hè, of dat dan nu een alternatieve burn-out-therapie is. Of een, of een, hè, ik ga mijn dieet veranderen in plaats van 20 pillen per dag te pakken. Ik denk dat dat een hele grote reden is van de hele switch. Omdat op, op heel korte tijd heel veel mensen dat gedaan hebben. Mm -hmm. Stress? Oké, okay, ik ga yoga doen. Ook natuurlijk, bij wild plukken zeker, te. Topchefs in België en in heel de hele wereld zijn bezig met het thema wildplukken. Zijn bezig met dat biologische voeding de lekkerste groenten en fruit zijn enzovoort. Mm -hmm. uh, en die hebben echt die trend gezet van... Het is oké okay om wilde eetbare planten te gaan plukken. En het is ook oké okay om lokale groenten te gaan kweken. En het is ook oké okay om bio te eten. Ik herinner me als kind dat ik bramen ging plukken in het bos. Eén voor één leerde ik de geschiedenis van deze planten. De oude gebruiken en de oneindige culinaire mogelijkheden. Verbazingwekkend. Samen met Pieter Jan Lind, een van de beste plantaardige chefs van het land, trok ik het bos in op zoek naar nieuwe ideeën. Lokale wilde planten geven extra smaak, kleur en textuur aan de gerechten. Ze brengen ons een stukje dichter bij de oorsprong van onze voeding. Afhankelijk van het seizoen gaan we op zoek naar oude eetbare zaden, vruchten, bloemen. Gaven we wilde wortels op, zoals pastinaken.
0: Twintigers, een briljante generatie. Je hebt het al even over je vader en over je moeder gehad. Ja. Zullen we eens helemaal naar het begin gaan? Uit welk nest kom je?
1: Mijn ouders zijn alle twee carrière mensen uh, of carrière mensen geweest. Mijn vader die was heel snel directeur van een of andere bank. Mm -hmm. Mijn moeder die had een eigen advocatenbureau samen met uh, twee andere mensen, toen dat ze de leeftijd had van 4, 25. En die hebben eigenlijk ja, vanaf heel jongs af aan keihard gewerkt. Ik herinner me wel stukken waar, waar wij vaak werden opgehaald door, hè, door de grootmoeder of dat wij langer in de opvang moesten blijven. Heel veel naschoolse activiteiten. Ik heb jaren getennist en ballet gedaan en dwarsluit en noodleer en al die dingen gecombineerd. Mm. Um, dus als bijna elke week reed mijn moeder, of mijn, well, meestal mijn moeder, die reed ons rond van hier naar daar, of mijn grootmoeder. Ik heb nog twee broers en ik ben de middelste. En we hebben ze wel een beetje het virus doorgekregen van onze ouders, op de manier dat we altijd gaan staan achter ons idee en dat we daar ook voor gaan...
0: Mm -hmm. um, Perfectionistisch?
1: Nee, totaal niet. Gewoon doen. Hm? Ik ben helemaal niet perfectionistisch. Um, als ik een idee heb... Morgen ben ik dat aan het doen, bij wijze van spreken. Een perfectionist heeft een idee en die is dat volgend jaar aan toe. doen. Omdat eerst alles perfect moest zijn. Ja, mijn ouders hebben toch een heel grote invloed gehad op mijn leven en op alle beslissingen die ik heb genomen. En tot op de dag van vandaag... Blijven die een heel belangrijke rol spelen uh, in heel veel beslissingen die ik maak. Uh, als zelfstandige vergader ik vaak alleen en is mijn moeder mijn, mijn, of mijn vader is, hey, mijn aftaspunt. Klankbord. Ja, mijn klankbord om te weten is dat een slim of dom idee of, of hoe, hoe, hoe kan ik dat financieel doen. Of, of. ja, Die helpen mij bij alles. Als er een probleem is, dan staan ze daar altijd.
0: Dus jullie hadden een heel goede band als kind
1: ook al. Goh. Dus toen mijn twaalf en mijn zeventien is mijn vader in Amsterdam gaan wonen, omdat hij daar moest gaan werken. En toen heb ik mijn vader eigenlijk vijf jaar bijna niet gezien.
0: In de periode dat je het misschien het meest nodig hebt?
1: Goh, misschien wel. Ja, Elk weekend als hij dan thuis kwam, dan gingen wij weg. We waren jong, we zaten op middelbaar. Mm -hmm. Het weekend gingen wij uit of, of gingen wij bij vrienden slapen. Dus dat, was wel, dat waren wel moeilijke jaren, ook voor papa, denk ik. Um, maar daar is de band met de moeder veel sterker geworden. Tot op de dag van vandaag is de eerste reflex om, om iemand te bellen thuis, is de mama. Alhoewel dat dat bij mij nu meer aan het veranderen is, omdat ik heel veel met mijn vader doe. Maar toch heb ik altijd, nog altijd die reflex, na zoveel jaren, om mama te bellen. Hm. Omdat ik ook weet dat zij het praktisch beter aanpakt, waarschijnlijk. Maar
0: <laughs> Wat voor een kind was jij?
1: Ik denk dat er veel kinderen zijn geweest die in mijn leven. Ik kon op mijn negen maanden al lopen, wat dat blijkbaar vrij vroeg is. Ik was altijd vrij snel met de dingen. Ik klom altijd in de bomen, super actief. Ik was echt een mega ambetant kind eigenlijk. Ik hoor heel veel verhalen van de vrienden van mijn ouders die mij ondersteboven uh, in, <laughs> in het zwembad duwden, zodat ik stopte met weet ik veel wat te doen. Ik pestte mijn broer ook altijd. Ik huilde blijkbaar zeer veel bloed onder zijn nagels. Ik ben heel veel naar de directeur gestuurd geweest, omdat ik mijn mond nooit kon houden in de klas, omdat ik altijd hyperactief was. Ik merk dat nu nog altijd. Enerzijds heb ik echt zo'n kind in mij, en anderzijds ben ik heel streng voor mezelf, Is moeilijk om te zeggen, maar ik heb toch wel een serieuze kant. Bijvoorbeeld... De eerste vier maanden van een schooljaar was ik de meest verschrikkelijke mens op aarde. <lacht> en dan wist ik van, oei, nu ga ik me moeten herpakken, want anders... <lacht> en dan de komende zes maanden was ik heel serieus en dan werkte ik.
0: Er was een patroon in te trekken.
1: Ja, er was een patroon.
0: Was je ook een goede leerling?
1: Nee, totaal niet. Ik was echt een heel slechte leerling. <lacht> Veel verhalen gewoon in Tumaniura. Maar uh, ik denk dat mijn gemiddelde op alles wat ik gedaan heb, 50 was... Ik ben vijf keer gedelibereerd geweest. Ik was echt geen goede leerling. Maar dat interesseerde mij ook niet. Er was geen enkel vak dat mij boeide. Dat was echt erg om te zeggen. Bij geschiedenis waren de thema's die behandeld werden bij geschiedenis super saai. Bij aardrijkskunde waren de landen die besproken werden. Landen die ik niet wou bespreken. Bij enzovoort. Wiskunde, dat boeide mij niet. Talen. Ik zag het theoretische gedeelte daar toen niet van in. Uh, dus er was heel veel chemie. Daar snapte ik niks van. Ik moest iets anders doen. <laughs> ik heb eerst Latijn gedaan in het middelbaar. Een jaar. Nee, twee jaar. En dan in het derde ben ik economie gaan doen. Dat is eigenlijk wel iets dat me heel sterk boeide. Um, maar ik was dan zo beu om altijd in die lokalen te zitten dat ik uiteindelijk in het vierde middelbaar naar Sint-Lucas ben gegaan. Waar ik echt eindelijk wat vrijheid kreeg. Uh, daar ben ik film en, en fotografie gaan doen. Dus dan mochten we effectief acht uur per week bezig zijn met onze eigen creaties. Mm -hmm. uh, in plaats van altijd te volgen wat dat we moesten doen, mochten we zelf nadenken van... En nu is dat nu. Dat was echt een heel tof gevoel. En dan was dat nog altijd te zwaar voor mij op een of andere manier, want er was nog altijd vier, vijf uur wiskunde bij een chemie, een fysica en zo. En dan ben ik uh, grafische vormgeving gaan doen. Mm -hmm. En dat was echt met zeefdrukken en lino's. En dan hadden wij opeens uh, vier uur filosofie per week. En, en dan heb ik een, een jaar en een half, denk ik, zo goed als heel de tijd uh, in de pip gezeten. En dingen opgezocht. En, en ik was de hele tijd aan het schilderen en dingen aan het maken. En op Photoshop bezig. en dan, Ja, dat was echt tof. En daar heb ik ook leren nadenken. Op een of andere manier is dat een heel toffe aanpak. Dat werkt niet voor iedereen. Maar in de begin van het jaar geven ze je een thema. Mm
0: -hmm.
1: Weg, bijvoorbeeld. En dan mocht je dat interpreteren in elke zin van het woord. En dan, dat is het. Dat is je, je opdracht voor het jaar. En dan mocht je daar 16 uur per week aan bezig zijn. <lacht> ja. Dus dat is heel vrij. Als je daarmee om kunt, is dat heel goed.
0: Waren er in die periode mensen naar wie je opkeek?
1: Goh, dat is een heel goede vraag, eigenlijk. Waren er mensen naar wie ik opkeek in die periode? niet dat ik me zo kan herinneren. Ik had zo niet echt een, een idool of een, een ideaalbeeld buiten misschien die van Into the Wild. Nee, ik was echt wel op zoek. Zoals mm -hmm. veel mensen... Naar jezelf. Naar mezelf en ook... Ja, naar mezelf.
0: Je hebt die film gezien. Hè? Dat was een keerpunt in je ja. leven. Into the Wild.
1: Ik heb er veel gehad. <laughs>
0: Veel keerpunten. Ja, toch wel. Vertel eens.
1: De, de persoon die dat best verwoordt, Victor Lauwers, is... Um,
0: theatermaker.
1: Theatermaker. Vroeger zag ik die elke dag. Ondertussen is dat een beetje verwaterd. Uh, maar die, die ziet mij twee keer per jaar. En uh, elke keer als hij mij ziet, dan, dan zegt hij tegen mij... Hoe is dat nu mogelijk? Dat op zo'n korte tijd heel je zijn verandert. <laughs>
0: telkens weer,
1: telkens weer.
0: Aha.
1: dat is ook wel zo ik heb veel kantelmomenten gehad of veel momenten in mijn leven die mijn leven veranderd hebben zoals de verandering van Azo naar, naar Kaizo. Um, mijn reis mijn eerste reis die ik gemaakt heb na mijn humaniora die herboristenleiding dat was een heel belangrijk moment die biolandbouwopleiding was een heel belangrijk dat zijn allemaal dingen die de piramide vervolledigen die fietsreis is het zo was dat, heel je, dat je
0: telkens weer een stukje van jezelf ontdekte dat je nog niet kende?
1: Ja, zeker. zeker. Op die fietsreizen. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> op die fietsreizen, als je zo een paar maanden alleen op een fiets zit, hè, dan zijn er bepaalde dingen die je beseft. Een van de dingen die, die ik toen dacht was: van alles is mogelijk. Na dit is alles mogelijk. Maar dat is heel belangrijk, want mm -hmm. dat is een besef dat pas komt nadat er een bepaalde drempel is overschreden. En dus vanaf dat moment zei ik van... Ik ga dat doen en, en voilà, ik doe dat gewoon. En elke keer lukt dat. Of toch vaak. Dat is een heel belangrijk moment. Tijdens is mijn biologische landbouwopleiding. Dat is biologische en biodynamische landbouw. En biodynamisch, dat komt uit van... van Sta Rudolf Steiner zijn, zijn theorieën. En om het kwartaal hadden wij een, 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 een bespreking rond bepaalde personen in onze opleiding. En um, elk kwartaal kwam er iemand anders aan bod. En dan moesten ze zo een hele tekening maken met wat dat we dachten dat onze eigenschappen waren enzovoort. En gedurende drie, vier uur waren er dan allemaal oefeningen die de tafel moest maken rond mij, of rond iemand anders. En dat was zeer confronterend op een bepaald moment moest iedereen tekenen. Ze moesten 30 seconden of een minuut je ogen toedoen. En dan moest je het, het eerste tekenen wat in je opkwam. En die tekeningen die daaruit voorkwamen, die zijn uh, nog altijd heel uh, belangrijk voor mij. Eentje daarvan was bijvoorbeeld... <laughs> iemand had mij getekend als worm. <laughs> dus iets heel aards en natuurlijk, maar met een zonnebril op. En een andere persoon had mij getekend... Uh, al wandelend, over zo'n touw. Ja. Slackline. En dan was ik mijn paal in mijn handen aan het wandelen en ik ging van links naar rechts, alsof ik de hele tijd mijn balans aan het zoeken was. Ja. En ik bleef wel wandelen, maar ik, ik zoek de hele tijd mijn balans. De andere tekening was dat ik op de berg aan het mediteren was en dat er heel veel mensen rondom mij aan het luisteren waren of, of aan het praten was en dat veel mensen aan het luisteren waren rondom mij. En dat zijn allemaal dingen die ik heel sterk in mezelf herken. Mm -hmm. En had ik dat niet gehad, had ik dat misschien ook nooit zo kunnen plaatsen. Want ik zit heel graag in de bossen, maar ik heb ook graag bepaalde luxe. En ik moet de hele tijd waken over de balans tussen, bij wijze van het spreken, het economische en het spirituele. Of het maatschappelijke en het spirituele. Mm
0: -hmm.
1: Whatever het spirituele mogen zijn.
0: De rugzak naar Spanje is één ding, maar met de fiets naar Mumbai is een ander. Je had een uh, heel close relatie met je moeder. Ik kan me voorstellen dat zij je niet graag zag vertrekken toen.
1: Met mijn eerste reis, toen was ik 18. en ben ik heb bijna een jaar en een half weg geweest. Toen had mijn moeder het blijkbaar heel moeilijk. Um, dat wist ik pas achteraf. Daar heeft toen heel veel geweend. En Ik denk dat mijn reis naar Indië met de fiets, toen was ik nadenken, 22, 21, 22. Dat dat iets gemakkelijker was. Omdat ik ondertussen al heel veel landen had gedaan.
0: En vanwege de blog waarschijnlijk, die ze ook las.
1: Voilà, vanwege de... Van, ja, nee, dat is zo. Als ik dan niks schreef gedurende een week, dan, dan, dan was het wel zo, oh-oh. Maar de landen waardoor ik reisde, ja, die waren niet gevaarlijk. Waarschijnlijk wat de mensen zouden aanduiden als de meest gevaarlijke landen, uh, ja, de Balkanlanden Turkije, Iran mm -hmm. Ja dat, is, dat zijn de meest vriendelijke mensen op aarde Als je de juiste tegenkomt natuurlijk Maar datzelfde hier hey, Dat was een heel gemakkelijke en veilige reis
0: Vertel eens, hoe, hoe ging je dan te werk?
1: Hoe ziet een dag eruit? Ja,
0: hoe ziet een dag eruit als je naar Mumbai fietst? Um. En ook nog over planten wil vertellen
1: ik probeerde per dag 100 kilometer te fietsen. En ook twee dagen per week rust te nemen. En afhankelijk van, van de plaats, uh, kon ik na twee dagen rust nemen of na, na negen dagen rust nemen. Het ging er een beetje vanaf. Maar hoe ziet een dag eruit? Je staat ochtends op, om zes, zeven uur in de ochtend. Of in een hotel, of in een, in een bed and breakfast. Of je staat ergens op, in the middle of nowhere, in je tent. Je plooit je tent op of je gaat nog een buiten in het hotel. <laughs> um, en je begint gewoon te fietsen. En uh, meestal is dat vrij gemakkelijk. Dat is 100 kilometer rechtdoor, 20 meter naar rechts, 100 kilometer naar daar enzovoort. Um, en uiteraard, je hebt een fiets met vier grote zakken aan, met een tent aan, met matchen aan. Met... Mensen zien wel. Je zet op weg. En dus word je ook gemakkelijk een aanspreekpunt voor mensen die vragen wat ze het gaan doen. Of ja. Wat heel belangrijk was, want de eerste drie, vier maanden had uh, ik nog altijd geen vlees. Uh, was dat ik mijn proteïnebalans of mijn eiwitbalans uh, goed in het oog moest houden. Want ik was ja, 100, soms 150 kilometer per dag aan het fietsen en dan heb je echt energie nodig. En de dingen die je eet, dat is, ja, is fenomenaal ik ben nu zeker vijf kilo lichter, maar ik kon perfect stoppen uh, in een kebabzaak uh, en twee grote kebabs eten en dan nog een pak frieten en ging ervan vanaf wat er op mijn weg was. En sommige uh, routes waren leuker dan andere en sommige waren gemakkelijker dan andere. Ik heb, uh, ik heb veel langs Australië gefietst, mm -hmm. wat helemaal niet leuk is. Uh, ik ben veel gestegen van uh, 0 tot 2000 en dan gedaald en dan terug omhoog moeten gaan. Dat is vermoeiend. In indië fietsen was ook de hel. Uh, omdat al het andere transport ook fietsers en mijn en motor zijn, en die zien dat je van het buitenland zijt, dus die komen allemaal rond je hangen. Dat was heel onaangenaam. En waar
0: kwam je de planten dan tegen?
1: En de planten. Bijvoorbeeld, als ik aan het fietsen was, kwam ik iemand tegen op mijn pad die letterlijk planten aan het plukken was. En dan vroeg ik, was het gaan plukken. En dan zag ik, wow, dat is een plant die ook bij ons groeit, dus ik weet wat hij aan het plukken is. En euh, als de conversatie op iets draait, dan werd ik vaak uitgenodigd. En dan mocht ik blijven slapen. En dan eens daar toegekomen, dan doen ze hun kast open met al hun gedroogde kruiden die ze zijn gaan plukken door een seizoen. En dan vertellen ze waarvoor dat ze het allemaal gebruiken. In Servië heb ik ongelooflijk veel geleerd. Vooral omdat ik altijd aangaf dat ik ook kennis had over, over planten. En vanaf dat ik een plant liet zien, dan lieten de andere mensen mij ook planten zien. Dus dat was wel gemakkelijk. Niet dat we elkaar bestonden. Dat was verschrikkelijk. Um, ik herinner me dat ik om vijf uur ochtends met zo'n service ranger ben gaan stappen in de bergen. Ik kon geen woord Engels. Uh, we gingen mij de planten laten zien. Om zes uur begonnen we rakja te drinken. <laughs> en dan zat hij door de bossen zat hij met alle planten aan te duiden... That uh, was really 20 years. I'm currently in central Serbia, and I'm staying with a family who invited me to explore the countryside by horse. I'm eager to learn how a young family incorporates wild plants into their daily life. My name is Igor Schönenberger-Gajic. I live here on this farm with my wife Nana and three kids, Matej, Maria, and Konstantin.
0: We live uh, in central Serbia in... Uh, Somalia, het is
1: woodland. We hebben een farm met horsen. So we hebben nu 10 now en the ponies. Hier in Servië is de natuur niet getochtend. Het is heel mooi en heel wild. Op mijn reis heb ik zelf minder gekookt. Ik heb wel gezien hoe dat mensen gekookt hebben met planten. Want de meeste uh, culturen die aanvaarden niet dat jij als gast kookt. Mm -hmm. Dat is niet zoals bij ons, van, mag ik meehelpen... Nee, dat, dat wordt gewoon niet gedaan. Niet in de Balkan, niet in Turkije, niet in Iran, zeker niet in Iran.
0: Maar je was toch af en toe op jezelf met je tentje.
1: Ja, toen wel. Um, en dan hing het ervan af of, of er gekookt werd of niet. Um, ik heb op veel plekken gezeten waar ik me niet veilig voelde, per se. Um, en waar ik ook de aandacht niet wou trekken van dieren of van mensen. Dus waar ik ook niet gekookt heb. Je moet altijd en de planten vinden, en gaan kamperen, of, of een plaats vinden om te koken, en je moet vuur kunnen maken. Dat was, dat was moeilijk. Um, wat je ook wel merkt, is als je zo'n hoge fysieke dingen doet, dan heb je veel eten nodig. Echt veel eten.
0: Twintigers. Een briljante generatie. Met Cathy Lindekens. We hebben allemaal wel eens van eetbare planten of onkruid gegeten. Ik ook zelf bijvoorbeeld graag met de bloemen en blaadjes in mijn tuin. Maar zomaar in het bos gaan plukken, dat durf ik niet. Beter ook, want niet alles is eetbaar. En Ben heeft over de kunst van het wild plukken zo zijn theorie.
1: Je gaat nooit zonder rijbewijs in een Porsche door een molenbeek rijden. Je gaat eerst oefenen in Grimbergen met de mama of de papa erbij of de begeleider... En na twintig keer probeert hij een Molenbeek te rijden. Dat is hetzelfde bij alles zo. Er is een bepaalde kennis nodig om te weten wat dat eetbaar is en wat dat niet. eetbaar is. Dus dat moet je gewoon gaan leren. Mm -hmm. Dan, alles hangt af van de dosis. Paracelsus, ja, die eigenlijk aan de grondslag ligt van, van de homeopathie, die zei, ik heb het boek in het Engels gelezen, in all things there is a poison, and there is nothing without a poison. It only depends upon the dose whether a poison is a poison or not. Mm -hmm. Als je 20 liter water drinkt, zet het dood. Als je een kilo zout eet, zet het dood. Dat is hetzelfde zo met planten. Heel veel giftige planten worden gebruikt in homeopathie. In lage dosis kun je veel giftige planten wel opeten. Um, in het voorjaar zijn veel giftige planten eetbaar. In het najaar niet. Mm -hmm. Dus om te zeggen wat is een giftige plant en hoeveel giftige planten zijn er, is heel moeilijk. Maar... De algemeen gekende wilde eetbare planten, dan zitten we rond een duizend, honderd, honderdvijftig algemeen gekende planten in België.
0: Hmm.
1: Gaan we Wereldwijd zitten we met veertigduizend planten, waarvan wij er nog geen honderd in gebruiken.
0: En gebruik je vaak de planten, het kruid, het onkruid, dat wij ook kennen van in de tuin?
1: Zeker als je bij mij een workshop komt volgen, de meeste dingen die ik u ga proberen aanleren, zijn dingen die je kent. Mm -hmm. Madeliefje, eetbaar. Paardenbloem, van kop tot teen, eetbaar. Buiten het steeltje. Um, brandnetels, eetbaar. En om alleen te weten of het eetbaar is of niet, is, is helemaal niet interessant. Je kunt een tomaat geven aan Cobedesramo Je kunt een tomaat geven aan, aan een vierjarige. Ont... En die gaan er allemaal iets helemaal anders mee maken. Het interessante is, wat kun je met die dingen doen? Mm -hmm. Met brandnetels bijvoorbeeld, ja, soep, soep, tof. Maar hoe maak je die soep? Hoe maak je die lekker? Brandnetelschips, gemakkelijk om te maken. Mm -hmm. En dat zijn, met vijf tot tien planten verandert je iemand zijn leven voor altijd. Mm -hmm. Een roos, roze ze zijn allemaal eetbaar. Allemaal. Elke roos, elke rozebottel is eetbaar. Kamille, mm -hmm. dat is ook zo weinig. We kopen dat in zakjes van Lipton en twee euro voor een doos waar dat 10 gram in zit. Je gaat
0: het beter plukken en dan heb je er nog de gezonde wandeling bij.
1: Ja, ja. Het is, wat ik ook wel vaak zeg is, het plukken op zich is niet het belangrijkste. Um, het is de hele beweging van het plukken dat belangrijk is. Maar mijn doel is veel groter. Ik wil op veel snellere en effectievere en grotere schaal positieve dingen gaan doen voor de economie. Uh, voor de ecologie.
0: Hoe verhoudt zich economie ten opzichte van ecologie? Oh, wel,
1: dus daarmee heb ik me misschien. We hebben vorig jaar een bedrijf opgestart dat heet Eco On Me. En daar zit eigenlijk ecologie en economie met elkaar in verweven. En dat is eigenlijk altijd het uitgangspunt. Hoe kun je de aarde verbeteren en hoe kun je dat doen op een manier dat het ook rendabel is? En daar ja, zou ik me heel graag over breken in de komende jaren. Maar natuurlijk is het economisch gedeelte nodig om het ecologisch gedeelte te verwezenlijken.
0: Mm -hmm. Leg dat eens uit?
1: Um, er moet eerst een kapitaal zijn voor we windmolens kunnen zetten bijvoorbeeld. Mm
0: -hmm.
1: Er moet een kapitaal zijn voordat er subsidies kunnen geven voor zonnepanelen.
0: Hoe kijk je aan tegen de globalisering?
1: Voor ons is dat fijn, omdat wij bevoorrecht zijn om in de meeste landen in de wereld te gaan reizen. Maar dat is een realiteit die voor heel weinig landen geldt. Ik ben in heel veel landen geweest waar mensen al jaren aan het proberen zijn om uit hun land te geraken. Mm -hmm ik heb daar vroeger heel veel over nagedacht ook als je veel reist, kun je daar bijna niet anders over nadenken, maar het is zeer moeilijk omdat wij altijd nadenken vanuit ons westerse standpunt en ik dan persoonlijk vanuit een standpunt waar ik heel rijkelijk ben opgegroeid en met die ogen kijken is het heel moeilijk ik heb tussen mijn 18 en nu goh, een goede twee jaar en een half gereisd um, en ik ik heb voornamelijk in die reizen met mensen, of ben ik bij mensen geweest tussen de 30 en de 70 jaar oud. Um, dus um, qua mensenkennis, je, ja, je bouwt dat wel op natuurlijk. Ik heb weken samen gereisd met uh, Zwitserse miljonairen, met een Engelse fotograaf, Zwitserse miljonair in, in, in Servië, Baza. In, in, in India heb ik twee, drie weken samengereisd met een Engelsman, een fotograaf, die, die 65 plus is. Um, ik heb maanden met Franse mensen rondgerezen. En met, ja, je komt overal lokale bevolking tegen en die vertellen allemaal verhalen. En, en, ja, dat, is, dat is een spoedcursus, wereldkennis of ofzo. <lacht> wat ook wel veel gezegd wordt, hè, en wat de reizigers wel vaak merken. Is dat de bestemming op zich niet veel uitmaakt, maar het is hele weg er naartoe die, die belangrijk is.
0: Mm
1: -hmm. Dat je nu in Rusland bent, of het zijn gewoon bepaalde dingen die je beseft door dingen te doen die belangrijker zijn dan. Oh, ik heb, ik heb Lover gezien. Hè? Nobody cares. Ik heb Lover gezien. Ah, ik ben geweest naar, ik ben in de wtc torens geweest. Okay, tof voor u dat je een toffe foto gepakt. Maar
0: Wat is de essentie dan? Ik ben eier, dan? Eier gaan
1: rapen met een, een server op zijn boerderij. We hm. samen melk uit een koe gehaald in Nepal. Um, ik heb met dan de rijkste mensen samengezeten in, in Iran. Ik ben, <lacht> ik ben bij, bij de zoon van de president van Nicaragua uitgenodigd geweest op zijn verjaardag. Het, zijn zo, het is iets anders. Hm. Dat is totaal niet... Ik wil daarmee totaal... Het reizigers... Hè? Ik wil dat niet afbreken of zo. M maar ik merk wel vaak van mensen gaan twee weken naar weet ik veel waar, naar Amerika of zo. En dan komen ze terug en zeggen ze dat de Amerikanen zijn zo. Terwijl mensen die maanden gaan reizen in een land, in Nepal bijvoorbeeld, um, die zeggen na die paar maanden van ja, ik heb die en die en die en die mensen leren kennen en die ik heb leren kennen en die waren zo. En de rest van de volking is niet tegenkomen. Ja. Hm.
0: Hoe sta je in het leven, denk ik dan? Een, een filosofische avonturier, mag ik je zo noemen?
1: Goh, momenteel... Een avontuurlijke filosoof. Ik filosofeer eigenlijk bijzonder weinig de laatste tijd. Um, uh, met Forest to Plate en dan de productie Eat the Forest. Uh, en alle lussen en de 3D axis en de... Weet ik veel allemaal. De documentaire, dan is er eigenlijk heel weinig tijd om na te denken.
0: Je hebt een B&B in Frankrijk ondertussen ook,
1: hè? Ja, tijdelijk worden er altijd B&B's georganiseerd, maar ook veel weekends over wildplukken en weekends over weet ik veel welke thema's. En ik heb een heel uitgebouwd professioneel leven en dat haalt eigenlijk alles naar beneden. Het ja. is moeilijk om uit te leggen, maar ik heb heel weinig tijd om voor mezelf na te denken ofzo.
0: Wat een beetje haak staat, op wat mensen zouden verwachten van iemand ja, die zwaar. de natuur intrekt. Om ja, dat te
1: ik, heb, ik heb met verschillende collega's wildplukkers gesproken. En uh, misschien moeten we bijna een, een, een groep opstarten, wildplukkers met een burn-out of zo.
0: Een zelfhulpgroep voor wildplukkers.
1: Ja, ja, ik zou super graag zelf, en ik kan dat ook, ik weet dat wel, hè, ik zou super graag zelf terug opleidingen gaan volgen en zo. Maar allee, het succesverhaal heeft zeker zijn. zijn zijn is een keerpunt. Um, en het is heel moeilijk om nee te zeggen tegen een opdracht. Ik heb gemakkelijk op een week drie, vier opdrachten. Um, en daarnaast een weekend bijvoorbeeld. En daartussen schrijf ik artikels voor de NMBS en ben ik bezig met een project met boek Pieter Jan en, en Je hebt je sociaal leven, Ik moet je vrienden zien, ik moet je vriendin zien. En je moet je ik vind dat moeilijk. Ik rij van Limburg naar Antwerpen, naar, naar Gent, naar Frankrijk, Brussel. Twee dagen naartoe naar Frankrijk en Brussel. Ja. Druk, druk. Druk, super druk. Superdruk. In de
0: voetsporen van je vader dan eigenlijk ook? Vader en mijn vlak?
1: moeder, ja, zeker. Um,
0: Wil je zelf kinderen?
1: Ja, zeker. Daar is geen twijfel aan, denk ik.
0: Hoe zie je je eigen toekomst tussen dit en pakweg tien jaar?
1: Ik had altijd gezegd, voor mijn dertig ben ik op pensioen.
0: Dat is heel vroeg.
1: En dan heb ik de tijd om eigenlijk... Ik wil niet meer financieel afhankelijk zijn. Dus, ik vind dat vervelend, want door financieel afhankelijk te zijn, kan ik niet doen wat ik eigenlijk wil doen. Dus ik wil dat punt bereiken. Um, en dan heb ik al jaren in mijn hoofd een, een, een beeld van, van een heel groot domein, van honderden hectare groot, waar uh, opleidingscentra zijn om bepaalde dingen te leren aan mensen. Of te herleren aan mensen. Um, een soort... Ja, een opleidingscentrum op grote schaal of zo.
0: Dus vanaf je pensioen gaat het pas beginnen?
1: Ja, of misschien is het mijn pensioen. Ik weet het nog niet. <laughs> ik had altijd gezegd, op mijn dertig. Alex nog altijd. Wat
0: is pensioen voor jou dan?
1: Financieel onafhankelijk zijn.
0: Ruimte om na te denken. Om dingen rust. te
1: doen. Om, ja, rust ook. <laughs> ja.
0: Dit was Twintigers, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.